0: Hallo zusammen, ich bin Paco und das ist dein Podcast. Und heute bin ich tatsächlich mal alleine hier. Ja, es ist das erste Mal, dass ich hier alleine sitze. Und zwar, weil das heute eine Special-Folge ist. Denn heute ist es mal mein Podcast. Heute geht es mal um mich. Und ich dachte mir, da es Ende des Jahres ist und wir in die Weihnachtspause gehen, werde ich pünktlich zu Weihnachten... Quasi als kleines Weihnachtsgeschenk noch eine Folge gönnen und schenke euch ein Jahresrecap. Das heißt, wir gehen jetzt hier Stück für Stück das letzte Jahr von mir durch und auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von diesem Podcast wird da mit drin sein. Ich habe ziemlich viel erlebt, also ich habe mir da vorhin Gedanken drüber gemacht, mich vor mein Whiteboard gestellt, mir Notizen geschrieben, versucht es irgendwie in meinem Kopf. Eine richtige Reihenfolge zu kriegen. Und es war gar nicht so einfach. So also manche Dinge, die sich anfühlen, als wären sie gestern passiert, waren dann irgendwann Anfang des Jahres. Deswegen ziemlich schwer und hat auch vieles mit mir gemacht. Das hat mich schon nochmal auch emotional aufgewühlt, so sich an alles zu erinnern. Das letzte Jahr bei mir war echt. Oh, wie soll ich das beschreiben? Es war. Puh. Oh, es war emotional anstrengend, es war ziemlich vielseitig, es war boah, richtig hart, also auch ich hatte mit die besten Momente meines Lebens, also tatsächlich meines Lebens, und die schlimmsten Momente meines Lebens im selben Jahr und auch noch so recht kurz aufeinander. Deswegen, <lacht> das ist echt, ja, das ist gar nicht so einfach gewesen, sich alles hinzuschreiben und nochmal durchzuleben. Und ich merke auch gerade, es ist was komplett anderes, wenn man hier alleine sitzt oder wenn man halt niemanden da hat, mit dem man reden kann. Und damit das Gespräch halt so hin und her geht, so jetzt muss ich quasi einen Monolog halten. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Referat damals in der Schule. Nur, dass nicht mal hier irgendjemand zuguckt. Ich überlege mir auch irgendwie ein Bild oder so Hinzustellen oder irgendwas, damit ich zu irgendjemandem rede. Also ich habe hier meinen äh, Fernseher an. Und da ist so schön Lagerfeuer, äh, nicht Lagerfeuer, Kaminfeuer an auf Netflix. Und das war Ansonsten spreche ich mit mir selber. Das ist ziemlich komisch. Aber ich denke, es wird schon funktionieren. Ich habe es mir hier richtig schön gemütlich gemacht. Ich habe die zwei Sessel, die ich in meinem Studio habe, schön voreinander gesetzt, damit ich mich reinlegen kann. Das ist mega gemütlich. Ich werde das auf jeden Fall öfter machen. Da habe ich mir meine Lieblingssnacks bereitgestellt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber meine Gäste kriegen immer ihre Lieblingssnacks, wenn sie hier vorbeikommen. Das heißt, wenn auch du mal zu deinen eigenen Podcast machen möchtest und hier zu Gast sein möchtest, dann schreib mir auf jeden Fall eine DM, die einfach am besten jetzt gleich auf Instagram auf dein dein.podcast. Schreib mir einfach und dann wirst du von mir als allererstes gefragt, was sind deine Lieblingssnacks oder was ist dein Lieblingssnack und den kriegst du dann, wenn du hier zu Gast bist. Schon mal als kleines Goodie vorweg, damit du dich gleich wohler fühlst, wenn du hier bist. Bei mir ist es heute tatsächlich Eis. Auch, weil ich einfach keine anderen Snacks da hatte. Und ich werde zwischendurch wahrscheinlich Pause machen müssen, weil das so laut ist und ich da die ganze Zeit dran umschmatze. sind tatsächlich auch fast live. Es ist aktuell 22.40 Uhr. Und das am 23.12. Und morgen wird die Folge auch schon released. Und ja, ich würde sagen, Fangen wir einfach mal an. Ich bin gespannt auch, was es mit mir machen wird, das alles nochmal auszusprechen und und und. Aber ich würde sagen, let's go. Tatsächlich müssen wir sogar noch weiter ausholen. Und zwar habe ich mir sieben Monate vorher <lacht> nämlich meine Syndesmose-Bänder gerissen. Das war auch so unnötig, wie das passiert ist. Ich war da Fußball spielen. Und es war ziemlich genau noch eine Viertelstunde, bevor wir eh aufgehört hätten zu kicken. Wir waren alle schon am Ende. Und dazu richtig unnötig, nochmal so viel Gas zu geben, kurz vor Schluss. Und ich bin da hochgesprungen, irgendwo hin zu einem Kopfball. Ich habe den Ball nicht mal bekommen, ich war nicht mal in der Nähe von diesem Ball. Und bin dann irgendwie so dumm aufgekommen quasi auf mein linkes Bein nach links umgeknickt und dann nach hinten gefallen, das heißt komplett durch die, das Ding und ich habe es richtig gehört, dieses dicke Klack wenn so ein Band einfach mal reißt und dann natürlich erstmal Adrenalin, ich habe nichts gespürt am Anfang und ich war dann auch noch mit dem Auto da, das heißt ich bin auch direkt rausgegangen, ich war so ey, da ist safe was gerissen, mindestens und raus, habe mich direkt umgezogen. Ich weiß, boah, fuck auftreten, ist gar nicht geil gerade. So tut übel weh jetzt schon. Es wurde auch direkt dick. Ich habe auch gesagt, so, ey Leute, ich bin raus, ich gehe jetzt erstmal heim, das war's. Und ja, bin dann noch heimgefahren mit meinem Schaltwagen. Oh, war das nervig. Das heißt, ich konnte die Kupplung kaum betätigen. Ich musste die quasi, ich musste jetzt mal mein Bein hochheben. Auf die Kupplung drauflegen, kuppeln und dann, also schalten und dann wieder raus das Bein. Das war so abartig nervig. Dann nach Hause, erstmal hart Medikamente reingeballert. Schmerzmittel, damit ich irgendwie durch die Nacht komme. Ich denke so, okay, komm, scheiß drauf. Umgeknickt, einfach mal kühlen, hochlegen und und und. Und irgendwann. <lacht> Irgendwann mitten in der Nacht, nee, nee warte, war gar nicht mitten in der Nacht, irgendwann so morgens dann, so also richtig früh morgens, ich glaube so 4, 5 Uhr morgens, bin ich wach geworden vor Schmerz. Also Das war echt, mein Bein hat so weh getan. Ich habe so einen Schmerz gehabt, ich konnte mein ganzes Bein nicht mehr bewegen, weil jede kleinste Bewegung irgendwie... Sich angefühlt hat, als hätte jemand, als würde jemand mein Bein durchschneiden mit einem Messer und sich Zeit dabei lassen. Und ich war so, boah, fuck, ich kann nicht. Ich muss jetzt ins Krankenhaus. Das ist, ich muss zum Arzt irgendwas. Und dann aufgerappelt. Hab voll lange gebraucht, aufstehen zu können. Ich lag die ganze auf meinem Rücken, konnte mich nicht bewegen. Irgendwann zum Arzt gejettet. Der hat es gesehen, der sagt: Ja, da ist ein bisschen was angeknackt, bla bla bla. Ich bin erst zum Orthopäden gegangen, tatsächlich gar nicht, erst zum, ins Krankenhaus und der hat mir erstmal so eine Schiene gegeben. Er hat so, komm, das passt, mach eine Schiene drum, zwei Wochen, schon das bisschen, nimm Krücken, das wird schon gehen, gar kein Problem. Ich hatte so, komm, Schiene drauf, Krücken dran und der sagt mir aber noch, der Orthopäde, der so, ey, es könnte sein, dass man da vielleicht was operieren muss. Aber im Normalfall wächst es von alleine wieder zusammen. Und ich habe eigentlich nur auf den zweiten Teil seiner Aussage gehört. Und zwar, dass es zu was weiß ich, 90% wieder alleine zusammenhält, Wenn man das einfach schient, schont, Und dann wird es schon. Und ich konnte ja nicht ahnen, was daraus entsteht. Dann am Ende, ich also schön, Schiene dran, äh, mir die Krücken geholt, nicht belastet. Ich habe mir dann zu dem Zeitpunkt, also es war Oktober 22 dann quasi, habe ich mich beworben fürs duale Studium der sozialen Arbeit. Das also war dann in dem Jahr, habe ich dann meinen Abschluss gemacht, irgendwann im wann macht man, Juli oder so, Juli-Abschluss. Da ist Vollzeit gearbeitet und dann gesagt: Okay, fuck it, ich will jetzt studieren. Ich habe Bock, was zu machen. Habe mich beworben und ich bin zu einem Bewerbungsgespräch mit Krücken gegangen. Und ich sag noch so, beim Unterschreiben so, ja, gar keine Sorge. Wenn es gut läuft, sind das zwei Wochen und ich bin wieder am Start. Ich kann ganz normal arbeiten. Das heißt, ich bin schon mit Krankmeldung in dieses Bewerbungsgespräch gegangen. Ich hab mich quasi, nachdem ich unterschrieben habe meine Krankmeldung abgegeben. Also, ja, das passt. Zwei Wochen. Easy. Ich bin wieder am Start. Und ich warte dann so zwei Wochen, mache natürlich nichts und ich denke so, ach, irgendwie, ach, ich weiß nicht, tut schon weh. Es ist schon, wird auch irgendwie schlimmer, also das, das, das versucht gar nicht zu heilen, glaube ich. Dann gehe ich wieder zum Orthopäden und der dann so, ja, das sieht auch gar nicht so gut aus. Waren sie denn inzwischen schon in der Sportklinik mal das machen lassen? Und ich war so, boah, ganz ehrlich, war ich nicht, weil sie haben gesagt, es wird wahrscheinlich auch so heilen. Der war so, ja, aber ich habe halt auch gesagt, dass man auf jeden Fall noch eine zweite Meinung braucht, weil vielleicht müssen wir das Ganze operieren und schienen und schrauben und was weiß ich. Und ich war so, okay, komm, wird schon nicht passieren. Ich habe also direkt Termin gemacht, Sportklinik. Und die haben mir dann recht schnell gesagt, jo, müssen wir operieren und vermutlich auch mindestens eine Schraube reinpacken, damit das anständig heilen kann. Und dann bist du erstmal, ja, Sechs, sieben Wochen erstmal weg. Und ich war so, ah, fuck. Okay. Aber gut, sechs, sieben Wochen geht, kriegt man hin. Das sind, ja, das sind das, knapp, knapp zwei Monate, sowas. Das wird schon passen. Und ich natürlich das dann erstmal meinen neuen Arbeitgeber mitteilen müssen. An der Stelle mega krass, dass sie das alles mitgemacht haben. Also, die könnten natürlich auch easy sagen: so, ey, guck mal, dann. Lass erst mal erstmal gut sein. Werd erst mal richtig gesund. Und dann machen wir das alles mit dem Vertrag. Und, und, und. Das heißt, das, die haben voll die haben richtig auf mich gesetzt. Ich muss die wohl so sehr von mir überzeugt haben, das zu machen. Das ist mega. Und ja, dann ins Krankenhaus. Äh, ich wurde operiert. Das ging super easy. Also Ich war, glaube ich, echt nur oh, vielleicht zwei, maximal, maximal drei Tage war ich da. Ich musste da übel früh morgens antanzen, weil es halt so schnell gemacht werden musste, weil es immer schlimmer wurde mit meinem Bein. Und ich war so, keine Ahnung, 6 Uhr morgens oder so, 6.30 Uhr. Und operiert wurde ich dann gegen 10. <lacht> das ist so typisch. Das war wahrscheinlich hat jeder das schon mal miterlebt, wahrscheinlich sowas. Und die Narkose war super. Die war echt wow. War toll. Hat richtig Spaß gemacht. Vor allem der <lacht> war so ein eine recht junge Narkoseärztin und ich habe mich so wieder unterhalten, so ein bisschen hier und da, so ein bisschen sympathisiert und die so, ja, hatten Sie schon mal eine Narkose? Und ich war so, ja, schon ein paar Mal. So, wie haben Sie das vertragen? Ich so, sehr gut. Ich hatte richtig Spaß gemacht und dann hat die mir quasi erst das Opioid da gespritzt, dieses Beruhigungsmittel und danach kommt ja erst die Narkose und die hat mir da so ein eine Minute oder zwei, ein bisschen länger gegönnt, so, bevor die Narko, bevor ich einschlafen musste dann. Das war so schön, als ich, ich, ich verstehe wirklich, wow, ich verstehe jeden Süchtigen da draußen an der Stelle. Aber ja, trotzdem kacke, tut's nicht, versucht nicht und brecht auch euch auch nicht irgendwas, nur damit ihr in der Narkose dürft. Aber es war wunderschön. Auf jeden Fall dann schnell auch wieder raus. Dann erstmal auf Krücken, dann hieß es auch so, ey, okay, die nächsten sechs Wochen Krücken fand ich auch so überhaupt nicht geil. Ich meine, ich habe es, glaube ich, auch eine Woche oder so, habe ich auf Krücken probiert. Ich war so, ne, fuck it, ich spring einfach auf einem Bein überall durch die Gegend. Das ist so schlimm, das ist so kacke. Ich habe so gehasst mit diesen Dreckskrücken, weil du kannst ja gar nichts machen. Also, du kannst... Nur laufen. Du kannst nichts tragen, du kannst nichts heben. So, wenn ich irgendwas haben wollte, musste ich es mit meinem Mund heben oder so und also mir irgendeine so Tasche um den Hals werfen. Ich weiß noch, am Anfang, wo ich nur die Krücke hatte, habe ich mir so, ein, so eine Stofftasche, wie nennt sie so eine Kulturtasche, um meinen Hals drum gemacht und dann vorne so mein Trinken, mein, meine Sachen reingepackt, die ich so brauche, zugemacht, mit meinen Krücken durch die Wohnung gelaufen, bis zu meinem Sofa, mich dann so drauf geworfen, dann die Sachen aus meiner Tasche geholt. Vor allem, wenn du alleine daheim bist, keine Chance, sonst entweder du hast alles in greifbarer Nähe oder das war's. Und du muss hoffen, dass sich irgendjemand mal aus dieser Situation rausholt. Und ich habe mir instant eigentlich im Internet nach so ähm, Ersatzmöglichkeiten geguckt. Und es gibt so viele Sachen, weil ich war richtig so, ey, es kann nicht sein, dass wir 2022 haben und wir haben keine bessere Lösung als Krücken. So das habe ich einfach nicht akzeptieren wollen. Ich war so, das geht nicht. Das ist einfach unmöglich. Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Und ich habe recherchiert und ich habe schnell sowas mega geiles gefunden. Dazwischen waren noch ganz krasse Sachen wie so ein quasi eine Prothese, die du an dein Knie befestigst oder wo du dich draufkniest. Und nach unten geht quasi so die Krücke weg. Das heißt, du hast nur die halbe Krücke. Und du kniest so dein Bein die ganze Zeit drauf und kannst dann so damit laufen. <lacht> Ganz viele komische Teile. Und dann habe ich aber einen Teil gefunden. Das fand ich so geil. zwar das heißt, ist es so ein, wie so ein Rolli. Also vorne sieht das aus. Der Griff ist wie so ein City-Roller. Nach unten geht die, so die Achse runter. Und dann hast du vorne so eine Querachse, wo zwei Räder dran sind. Hinten hast du auch nochmal so eine so zwei Räder dran. Das heißt, du bist auf so vier Rädern. Und in der Mitte hast du so einen Sitz. So ein gepolsterter Sitz, wo du so dein Knie ablegen kannst und dich auch mal draufsetzen kannst, wenn du müde wirst. Und vielleicht packe ich diesen Roller einfach in die Story, wenn ich den noch habe. Und ich fand den so geil und ich habe mich direkt in dieses Teil verliebt. Ich war so, ey, ich bestelle mir das Ding sofort. Und ich habe dann so eine geile Seite gefunden, die diese Geräte einfach vermieten. Weil ich war so, ey, okay, ich brauche das Ding jetzt sechs Wochen. Was mache ich dann? So, packe ich es in den Keller oder was? Oder gehe ich damit einfach spontan zu Reden Das kannst du ja auch nicht wirklich bringen. Also habe ich mir das bestellt. Hat auch super funktioniert. Ich habe alles im Voraus bezahlt, gleich die sechs Wochen. Und ich spoilere schon mal, ich musste das Ding so oft ähm, verlängern, dass ich dieses Gerät quasi abbezahlt habe. Und ich hätte es eigentlich auch fast behalten können. Aber ich war dann auch so, ja, was soll ich damit am Ende? ich kann, bringt mir ja wirklich gar nichts. Dann lieber schicke ich es zurück und dann kann es jemand anderes benutzen, der es braucht. Und auf jeden Fall kam das Ding an. Und das hat dann erstmal mein Leben komplett geändert. Also Es hat mir so viel Lebensqualität zurückzugeben, äh, zurückgegeben. Weil ich muss auch sagen, das war für mich so eine harte Umstellung. Also davor habe ich ja in dem Zeitraum Vollzeit gearbeitet, ich hatte so zwei Jobs. Also ich war Essen ausfahren und ich war auch bei meinem Dad in den Firmen aktiv am Arbeiten. Also ich habe damals für Renten habe ich so quasi Essensmenü ausgefahren. Und man musste morgens hin, das Essen vorbereiten aus dem Kühler, in den Ofen und und und. Dann hast so deine Liste bekommen, dein Gebiet, wo du rumfahren musst. Quasi ein bisschen wie Lieferando für Rentner. Das war auch ein mega schöner Job. Ich habe den echt geliebt und ich vermisse ihn auch ein bisschen tatsächlich. Und von heute auf morgen komplett durch. Oh stimmt, das kam mir ja noch das Allerschlimmste. Das war kurz vor meinem Geburtstag. Weil ich bin so im doch, im September habe ich mich verletzt, letzten Jahres. Und ich habe mir da noch Urlaub gebucht. Und das war der letzte Arbeitstag, den ich hatte. Und ich war so, ey Guys, ich freue mich schon so sehr auf meinen Urlaub. In drei Tagen fliege ich los zu meinem Geburtstag. habe ich gesagt, okay komm, ich, wir hatten glaube ich ein Wochenende in Amsterdam oder sowas geplant. Weil ich hatte am Wochenende Geburtstag in dem Jahr. Ich war so, perfekt, Geburtstag einfach mit meiner Verlobten dort verbringen. Beste Leben. Und ich verabschiede mich von der Arbeit. Das war montags, glaube ich, oder sogar samstags. Ich glaube, samstags habe ich mich verabschiedet. Ich war so, okay, geil, dieses so, Jahr schönen Urlaub, genieße die Zeit. So, ja, werde ich tun. Und am Montag verletze ich mich abends. Ich war so, ey, welcher schlimme Mensch hat so Auge geworfen auf meinen Urlaub. Das ist so hart. Ich hätte einfach nichts erzählen müssen. Das heißt, Geburtstag fällt flach. Urlaub fällt flach und ich auch, und ich kann nicht mehr laufen. Das heißt, komplett Moralschaden. Und das erstmal verdauen, boah, das hat eine Weile gebraucht. Das hat echt, weil Flüge stornieren, Airbnb stornieren und, und, und. Das war echt. Ich habe sogar so lange überlegt, ob ich irgendwie vielleicht doch noch in Urlaub fliegen kann, das irgendwie handeln kann, so durch die Stadt. Ich dachte, so, okay, was. Was soll ich hier mit so einem Gips an meinem Fuß durch Amsterdam laufen? So? vergiss. dann ich chill dort einfach in irgendeiner Wohnung, in irgendeinem Airbnb und mach gar nichts. Das heißt, habe ich auch nichts davon. Und ja, aber irgendwann, also vor allem nachdem dieser Rolli drin war, äh, nachdem ich diesen Rolli hatte, da ging es endlich bergauf. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und ich bin währenddessen ja noch studieren gegangen. Das heißt, ich bin dann, dann quasi, es war ein duales Studium, ich habe den Arbeitsteil weggelassen und war dann nur in der Uni und es war mega geil, als mit dem Ding durch die Gegend zu fahren und 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 ich konnte mich nur auf Uni konzentrieren, das hat so Spaß gemacht, also sich wirklich in so einem Klassenraum zu sein mit Professoren, mit denen man sich unterhalten kann und mal so, ja, in so einen Austausch gehen kann von Themen, die einen mal wirklich interessieren. Also das kannte ich gar nicht. so Dieses Modell von Lernen oder Schule oder irgendwas in die Richtung gab es für mich nie. Also ich hatte immer nur so Realschule. Und da musste ich sein, Boah, das war so langweilig. Oh, ich habe es so gehasst. Also bis Abi hat es sich durchgezogen. Ich habe es so gehasst. Ich habe mich jedes Mal gefragt, ey, warum sitze ich hier? Warum lerne ich so einen Schwachsinn, den kein Mensch braucht und der mich nie wieder interessieren wird? ab dem Zeitpunkt, wo ich so auf diese Klassenarbeit geschrieben habe, das war so eine Tortur. Und dort halt komplett anders. Und ich bin da richtig drin aufgegangen, das war so schön. Und auch, du sitzt dann auch mit Leuten, die sich alle für das Thema interessieren. Das heißt, du hast, bist direkt quasi in der Diskussionsrunde, wo sich alle für das Ergebnis interessieren, alle über dasselbe Thema reden, das ist so geil. Ich habe es einfach geliebt und ich liebe es ja bis heute. Deswegen, ich freue mich auch, im Januar geht es auch endlich weiter mit meinem Studium. Ah, das wird schön. Auf jeden Fall war ich dann dort Bin, habe gerade gelernt, klarzukommen. Das Leben auf nur noch einem Bein und den Roller. Und es ging Richtung Besserung. Das heißt, die sechs Wochen waren fast rum. Ich glaube, ja, nee, ich glaube ich so, zehn Wochen hätte ich bleiben, ne, sieben Wochen. Hätte ich warten müssen, dann hätte ich wieder laufen dürfen, beziehungsweise die Reha anfangen. Und es war, glaube ich, so Woche 5, 5, 6, sowas. Und dann bin ich in der Dusche ausgerutscht. Jetzt müsste ich überlegen, ich war mir so selbstsicher in meinem Handeln, weil ich so gut mit diesem einbeinigen Leben umgehen konnte, dass ich so in die Dusche reingesprungen bin. Also ich das mal, bam! Tag, Tag, in die Dusche rein, aus der Dusche raus. Und <lacht> eines Tages wollte ich dann aus der Dusche mal wieder rausspringen, auf einem Bein. Bin dabei ausgerutscht und komplett mit meinem ganzen Gewicht auf dem linken Bein aufgetreten. Und ich bin so auf den Boden geflogen. Und ich war schon so, oh nee, oh fuck, also ich habe nicht mal Schmerzen, ich war nur so tief enttäuscht von mir selber. Und ich war so, boah, warum? Warum tust du so einen Scheiß? Und ich wusste schon, oh, das wird das wird nicht, das wird nicht folgenlos bleiben. Ich war schon so, ey, die sechs Wochen vergiss. Und ich habe dann auch, auch ein bisschen gezögert, zum Arzt zu gehen. Ich war so, okay, vielleicht ist nicht so schlimm. Vielleicht wird schon, vielleicht passt das einfach, erledigt sich von selbst. Der Arzt meinte, eh, wahrscheinlich hätte es auch ohne Schraube gehalten. Und ich war so, boah, fuck. Und ich dann, okay, ich muss doch. Es wird, es wird doch schlimmer, es tut doch mehr weh. Das Ding schwillt wieder komplett an. Ich dann doch wieder zum Arzt gegangen. Der hat da schön gerönt drüber geschaut. und war so, ja, die Schraube ist durch. Das <lacht> so, ja, dachte ich mir schon. Und alles angeschwollen. Das hat nochmal Schaden hinterlassen. Meine Bänder sind zum Glück nicht nochmal gerissen. Aber das war so ein so ein Impact auf alles drumherum, dass es quasi geprellt war. Das heißt, ich hatte in meinem Bänderiss oder nach meinem Bänderriss noch mal eine Prellung oben drauf gepackt. Und die hat mich ja komplett auseinandergeworfen. Die hat mich wirklich, ich musste quasi von dort, von neuem beginnen zu heilen, mit gebrochener Schraube. Das heißt, ich hatte keine Stabilität mehr. Das heißt, ich musste jetzt von außen so ein, nochmal so einen dicken Schuh dran machen, nochmal eine extra Schiene ich durfte es jetzt noch weniger belasten als vorher. Ich durfte mich kaum noch mehr bewegen. Also die ersten Wochen, was wirklich nur rumliegen und was weiß ich zocken, Fernsehen gucken, irgendwas. Und das war's. Nur noch die nötigsten Bewegungen machen. Und da auch wieder zurückgeworfen. Wieder so einstecken müssen vom Leben. So richtig so eine schöne Gerade ins Gesicht bekommen. Ich lag wieder am Boden. Da habe ich auch wieder irgendwie hochgekämpft. Ich war so, okay, was willst du machen? Ist passiert. Irgendwann konnte ich hier drüber lachen. Durfte aber <lacht> diese schönen Neuigkeiten meinen Arbeitgebern ja auch noch sagen. Und das letzte Mal, als ich angerufen habe, habe ich gesagt, so, hey, ja, es wird besser. Der Arzt hat gemeint, noch zwei, drei Wochen. Und dann bin ich vollkommen am Start. Ich so, boah, ja, Mann, geil, endlich. Und ich war ja schon fünf, fünf Wochen krankgeschrieben. So grob. Und dann rufe ich wieder an und ich war so, ey, wie <lacht> ist da so eine Kleinigkeit passiert? Oder vielleicht bin ich sogar vorbeigegangen, ich weiß es gar nicht. Und sag sagt so, hey, die Schraube ist gebrochen, mein Fuß ist geprellt und es wird jetzt nochmal ein bisschen länger dauern, bis ich zurückkommen darf. Und auch das haben die mitgemacht, problemlos. Und die waren so, okay, ja, das ist hart, aber hauptsache du gehst in die Uni die machen den ganzen Theorieteil, das heißt, die haben mir auch so Sachen mitgegeben, zum Üben, zum Lernen und alles möchte damit ich mich schon mal reinarbeiten kann, in das, was auf mich zukommen wird, damit ich den ganzen theoretischen Teil einmal machen kann und dann mache ich einfach die Praxis. Und die haben es echt gut aufgenommen, haben auch mit mir gelacht, dass ich die Story erzählt habe, dass ich in der Dusche ausgerutscht bin. Und dann ging es erstmal weiter und irgendwann, ich glaube, meine April oder sowas. Ja, lass mich lügen. März, April plus minus. Glaube ich. Ne, stimmt. Im, Im April konnte ich schon wieder komplett laufen. Aber ich hatte ja noch ich, locker sechs Wochen Reha oder sowas. Also ich musste erstmal wieder laufen lernen. Das heißt, ich habe dann glaube ich eben ja doch, Ende des Jahres schon habe ich dann noch die Schraube rausbekommen, beziehungsweise einen Teil der Schraube. Also ich konnte dann, ich hab, war sehr sehr fleißig in meinem Heilungsprozess, wenn man das so sagen kann, und ziemlich genau kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten, ähm, also irgendwann zwischen in der Weihnachtszeit, also so wie jetzt quasi, ja, plus minus zum selben Zeitpunkt, vor einem Jahr, hatte ich die OP, an der man mir die Schraube rausgeholt hat. Zumindest den Teil, den man rausholen konnte. Also der abgebrochene Teil. Mit dem Schraubenkopf quasi. Weil ich habe da schon langsam angefangen, meinen Fuß wieder zu belasten. Zu dem Zeitpunkt. Also wirklich ganz, ganz vorsichtig. Also ich habe da schon angefangen mit Reha, so Bewegungsübungen. Das heißt, ich habe mal die Schiene ausgezogen, habe mich so hingelegt und musste so meine Füße, meinen Fuß bewegen, meine Zehen bewegen. Ich habe wirklich damit anfangen müssen. Und dann irgendwann Richtung Dezember konnte ich auch schon so ein bisschen laufen. Und ich habe gemerkt: oh, die Schraube, die stört mich richtig. Also, die tut richtig weh, die, die nervt mich. Das ist einfach, die muss raus, das geht nicht, keine Chance. Und die Ärzte wollten mir das erstmal rausreden. Und einer, ja, in, in Amerika ist es gang und gäbe, da lässt man die Schrauben drin und. Wenn die Leute dann gesund sind, dann brechen die einfach und dann leben die einfach mit den Schrauben drin. Und ich war so, ey, was die in Amerika machen, ist schön und gut. Ich will die Schraube hier raus haben. Also warum muss ich mit dir diskutieren über meinen Körper? So, die Schraube nervt, sie stört und macht die einfach raus. Und er so, ja, ich ich überweise dich mal an, an hier das Krankenhaus wieder. Du kannst mit denen reden. Ich hatte so wieder in die Sportklinik. mich da auch dann präsentiert. habe gesagt, so, ey, guck mal hier, die Schraube. Nervt langsam, das muss wirklich raus. Ich spüre richtig, das stört mich. Und der dann auch so: Ja, jetzt machen sie erstmal ihre Reha. Und wenn sie dann richtig laufen können, dann können sie ja wieder vorbeikommen. Und dann können wir sehen, ob, ob sie immer noch stört. Und wenn es dann immer noch so schlimm sein sollte, dann können wir die OP machen. Und ich war so: Ey, ich höre diese Schraube so schnell es geht sage dir jetzt schon, das Ding nervt mich, das Ding stört, es tut mir weh, mach das Ding da raus. Und er hat mich nur noch angeguckt, alles klar, ich schick sie runter zur OP-Planung, ich als runtergedackelt, geguckt so, ey, ich brauche den nächsten, nächstmöglichen Termin, so schnell wie es geht, ich habe eine halbe Schraube in meinem Bein, die muss hier raus, es tut mir weh, wie Hölle so richtig so Druck gemacht. Und die nette Frau, der war voll sympathisch, hat mich richtig gut mit der unterhalten. Und so über die Kinder, die auch in meinem Alter sind und bla bla bla, was weiß ich. Und die guckt so, die wagt so, hm, schwierig, ich habe erst nächstes Jahr Termine, irgendwann Mitte Januar, Februar. Ich war so, ah, ah, so irgendwo muss hier noch ein Termin sein. Mir egal, wann. Und dann guckt die rein. Die so, ah, doch. Wenn Sie wollen, am, am 26. morgens um 6.30 Uhr hätten wir noch einen Termin frei. Ich war so nee, ich Scheißegal, nehme ich. Und wenn ich hier am, um Heiligabend vorbeikommen muss, Hauptsache die Scheiße kommt aus mir raus. Ich halt so hin. Es war auch super easy. Das hat. Ich bin angekommen, 6.30 Uhr morgens. Ich wurde dann mal wieder irgendwann Stunden später gegen 8 oder sowas operiert. Und dann musste ich nur aus der Narkose aufwachen und ich durfte auch schon wieder heim. Es war auch nur eine, dazu also nicht eine Vollnarkose, nur so lokale Betäubung. Ich hatte so ein bisschen Dämmerschlaf. Das heißt, ich durfte am selben Tag auch schon wieder zurück. Und dann ging halt Reha nochmal richtig los, nochmal intensiver und ich musste wirklich, wirklich lange erstmal richtig laufen lernen. Und das war auch, ey, das war ein Kampf und auch noch zu akzeptieren und hinzunehmen, dass ich gewisse Dinge einfach noch nicht machen kann. Also ich bin einfach, egal wie sehr ich es möchte, ich, ich bin dazu jetzt einfach nicht in der Lage. Das ist unmöglich. Und ich war die ganze Zeit sportlich aktiv. Also Fußball gespielt, Basketball gespielt, ich war schwimmen und, und, und ich habe mir in dem Jahr sogar eine Jahreskarte fürs Hallenbad geholt, nur damit ich ein halbes Jahr davon nicht schwimmen kann. Ich dachte mir also, ja klasse. Was soll's. Und dann irgendwann im April ging es dann endlich. Das heißt, ich habe es dann endlich mal geschafft. Ich konnte wieder laufen, ich war voll funktionsfähig. Ich habe dann erstmal kein Fußball gespielt mehr. Ähm, beziehungsweise ich war einmal im April nochmal da. habe es ein bisschen gekickt und dann war ich so, okay, lass mal ein bisschen Pause machen. Ich muss das jetzt nicht drauf anlegen. Und ja, und dann ging es erstmal los. Die Arbeit fing an, das war mega schön, ich habe mit Menschen mit Behinderung gearbeitet und das war echt, das waren, ich glaube ich habe das dann drei Monate lang gemacht, das war so schön, die Arbeit auf eine Art und Weise und ich bin da richtig daran gewachsen, also wirklich menschlich bin ich daran gewachsen und meine Fähigkeiten der sozialen Arbeit konnte ich da richtig ausbauen und weiterentwickeln. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Vor allem die sind so herzlich und so lieb und so dankbar für die Hilfe, die sie kriegen, auf die sie halt wirklich angewiesen sind. Also ihr müsst euch vorstellen, die können zwar schon einiges alleine, aber sie dürfen vieles noch nicht alleine. Das heißt, ich hatte Leute dort, äh, doch zum Beispiel in einer WG, das war meine Lieblings-WG, ist nicht. Dreier-WG. Und es war mein erster Tag dort. aber auch skurril. ist es wirklich so, ja, so einfach mal 17 Uhr da, klingel, die werden die schon aufmachen. Und wir schicken dann einfach noch jemand vorbei, die, tut dich dann kurz einführen. So ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du machst. So ein bisschen. Und dann wird die erstmal mit dir da bleiben. Und ich war dann dort pünktlich, 17 Uhr. Ich klingel und ich warte halt erst so vor der Tür, so. Okay, kommt da jemand, so ich dachte, sie trifft sich mit mir. und Ich dachte, man trifft sich vorher, man sp spricht kurz und geht dann gemeinsam hoch. Und die kam halt einfach nicht. Und ich stand dann so eine halbe Stunde da draußen rum, habe auf die gewartet, habe dann irgendwann meine Chefin angerufen. Ich war so, ey, die kommt nicht, ich weiß nicht, wo die bleibt. Und was soll ich machen? Die so, ja komm, dann geh einfach schon mal hoch, das wird schon. Ich war so, alles klar. <lacht> Noch nie gemacht, diesen, diesen Beruf noch nie in so einer Situation gewesen, aber ich war so, ja, was soll's, ich, ich kann es nicht ändern. Wird schon irgendwie klappen. Und es hat auch geklappt, es war richtig schön, ich bin hochgekommen, oh, ein bisschen merkwürdig am Anfang. Also ich bin da so in deren Wohnung rein und da war so, und, ja, hallo, hab ich vorgestellt, ich bin hier der neue Betreuer und, 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 wie geht's dir? Ja, da war so super lieb, super nett, also ja, magst du einen Tee haben? machst sie ruhig erstmal ein bisschen gemütlich, komm erstmal schön an, hat sich so vorgestellt, wer er ist. was er so also macht, haben wir so ein bisschen gequatscht, haben uns so ein bisschen angefreundet. Und dann kam die Situation, wo er gesagt hat, ich habe ich hab noch ein bisschen Hunger, kann ich mir vielleicht noch was zu essen machen. Und ich war so, boah, klar, warum nicht? Und ich wusste nicht, dass die die Regel haben, dass die einmal warmes Essen kriegen quasi bei der Arbeit. In der Kantine und zu Hause wird dann nur noch gefespert unter der Woche. Weil die dann auch so ein bisschen gucken müssen. Also am Wochenende kochen die sich auch gerne mal was oder auch so. Aber sonst heißt es die Regel, du kriegst das hier morgens frühstücken bei dir daheim oder du sollst daheim frühstücken. Und dann kriegst du in, bei der Arbeit, in der Mittagspause was Schönes, warmes. Und dann abends nur noch Abendbrot. Und ich wusste das nicht. Und da so, ja, ich würde mir gerne Maultaschen machen. Und ich bin so, ja, Bro, go for it. Und er wusste, oder beziehungsweise er hat mir gesagt, ich darf das nicht alleine machen. Du musst dabei stehen, also du musst, du musst mir nicht helfen, oder du musst auf jeden Fall da sein und, und gucken, dass nichts passiert. Und das wusste ich auch, dass er das nicht darf und das fand ich cool, dass er das auch von sich auch schon gesagt hat. Die Regel, dass er abends eigentlich nichts mehr kochen soll, vor allem aber auch ein bisschen übergewichtig, das heißt, er hatte einen Ernährungsplan, an den er sich halten musste und das ging überhaupt nicht. Und tatsächlich ist es so eine, was ganz Normales, dass deine Klienten dich testen. Also die versuchen auch mal Betreuer untereinander, gegeneinander aufzuspielen. so, zum, so Nach dem Motto, die gehen zu dir hin und sagen, ja, die, die oder der andere Betreuer hat das und das gesagt, dass ich das machen darf. Und deswegen ist es okay. Und du musst immer nachfragen. Und das Tolle ist halt, die können sehr schlecht lügen. Das heißt, es ist wirklich so dieses ja okay, gar kein Problem, ich rufe sie kurz an, ich frage, ob das wirklich so ist und dann können wir das machen. Und dann kriegst du eigentlich schon so ein, ja okay, nein, war gar nicht so, tut mir leid. <lacht> und ich war so, okay, passt schon. Und, aber ich wusste es nicht besser, als haben wir zusammen gekocht, da hat sie in Maultaschen gegessen, ich fand es klasse. Irgendwann kam dann auch die andere Betreuerin, da waren wir schon am um, zusammen irgendwas gespielt oder so. Und ja, hat mega Spaß gemacht und dann kam sie da rein und ich habe gesagt, so, ja, das klappt ganz gut. So, eigentlich brauche ich dich auch nicht mehr. So, du bist eine Stunde zu spät gekommen und ich komme eigentlich auch gut alleine zurecht. Mäßig. Und die haben wieder so erzählt, was sie gemacht haben. Und dann hat die mir dann quasi verraten: Ey, die dürfen abends nicht mehr essen. Das geht nicht. Also, sie dürfen nichts Warmes, Gekochtes mehr essen. So, Abendbrot auf jeden Fall. Aber nichts Warmes mehr, vor allem eher nicht. Und halt so Sachen. Und das ging halt wirklich ein paar Monate. Ich war am Anfang erstmal in der WG. Ich könnte euch Stories erzählen, aber das ist, glaube ich, eine komplett andere Folge. Eine komplett eigene Folge. Und ja, da war ich auch irgendwann noch in der zweiten WG. so Gegen Ende durfte ich nochmal einen Monat in zwei WGs gleichzeitig betreuen. Und die zweite WG, das waren so ich meine so zwölf, zwölf Menschen die da drin war, die man betreuen musste und alle auch unterschiedlich selbstständig, unterschiedliche Arten von Behinderung. Und es war auch wieder eine komplett neue Herausforderung. und da auch so, ein, so manchmal auch einfach alleine zu sein mit so vielen Menschen gleichzeitig. Und Du musst so überall koordinieren und gucken und okay, die Gruppe will jetzt zusammen kochen, dann muss man da sein, die will da mal Wäsche machen. Das heißt, ich bin die ganze Zeit durch das ganze Haus gerannt geguckt wer was braucht und um für jeden da zu sein und versucht moralischen Beistand zu haben, äh, moralischen Beistand zu geben und und und. Es ja, war ein richtig stressiger Job, aber es war auch sehr dankbar, einfach weil man direkt Ergebnisse gesehen hat. Also man, man konnte direkt, schon allein mit Kleinigkeiten, und wenn es mal ist, dass man einfach mal zuhört, 20 Minuten, Leute versuchen, dir eine Story zu erzählen. Sich jedes Mal verhaspeln und in irgendeine andere Richtung umschweifen und von einem Thema wirklich auf 18 Themen kommen, auf einmal. Und es gibt einem schon vieles zurück, es hat mir richtig Spaß gemacht. Währenddessen, also ich habe quasi studiert, DOA, also studiert, dort gearbeitet. Am Wochenende habe ich dann noch bei meinem Nebenjob gearbeitet, das heißt dieses Essen ausfahren. Und dann zusätzlich oben drauf habe ich noch beim Dad in seinen Firmen gearbeitet. Und da noch quasi, ich hatte also quasi drei Jobs gleichzeitig. Plus noch Studium und dann irgendwie noch mein Privatleben händeln. Das ging auch nicht ganz so gut tatsächlich. Man muss halt auch bedenken, ich war so ein, ein halbes Jahr lang oder über ein halbes Jahr lang konnte ich gar nichts machen. hat also ich ja wirklich das bare minimum machen können, also ich konnte nirgends verarbeiten, ich konnte nur studieren, habe nichts anderes gemacht und bin dann aber, sobald ich wieder konnte, von 0 auf 100 umgeswitcht auf, ich mache alles gleichzeitig, so viel ich kann und das logischerweise ging nicht ganz gut <lacht> oder ging nicht lange gut und das hat mich dann irgendwann echt gebrochen wo ich dann gesagt habe, so ey ich kann so nicht mehr weiterleben, so das macht keinen Sinn, ich ich hasse mein Leben. Ich meine, ich mache so eine schöne Arbeit und ich kann sie auf keine Art und Weise genießen, weil ich keine Zeit habe, mich auszuholen. So, ich habe keine Zeit, richtig zu leben. Ich konnte nicht mehr richtig Sport machen. Ich konnte nicht richtig ins Fitnessstudio gehen. Und wenn dann nur nachts. Weil irgendwann musste halt auch schlafen. Deswegen, es funktioniert nicht so ganz. Und habe dann irgendwann eine ziemlich wichtige oder vielleicht sogar eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens getroffen und habe mal auf meinen Körper gehört und auf meinen Instinkt gehört. Weil sonst habe ich früher immer quasi ein bisschen so gelebt, um es anderen Leuten recht zu machen. Das heißt ein bisschen, ich habe mich sehr danach gerichtet. Ähm ja, so Klassiker. So, ich habe damals eine, eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht. Einfach nur, weil man mir gesagt hat, ey, das ist ein, ein super Job, man wird das Handwerk immer brauchen, du wirst immer Arbeit haben. So Leute haben mir das geraten, dass es gut ist. Und ich selber wollte da eigentlich nur mitmachen, wegen scheiß Fast and Furious Filmen oder sowas. Ich habe gesehen, wie cool das ist, wie hier Dom irgendwo in, in Brasilien morgens aufwacht, morgens aufwacht schon direkt ein Bier trinkt und dann in den Motor schraubt. Und ich war so, boah, ja, Mann. Das Leben will ich haben. Lass mal kfz mechatroniker ausbildung machen. Und so Geschichten halt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich wirklich gesagt, nee, das, ich, bin, ich bin zu leid. Also ich bin fast, nee, war 24 und ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und habe alles abgebrochen. Also auch das duale Studium war eine Sache, in die man mich reingequatscht hat. Also ich wollte eigentlich im April anfangen zu studieren. Und dann direkt in Vollzeit und einfach mal ein halbes Jahr lang nur arbeiten, Geld sammeln, machen und und und. und ich habe mich auch reinreden lassen, weil es quasi die sinnvollste äh, Entscheidung gewesen wäre, jetzt ein duales Studium zu machen. Du verdienst schon ein bisschen Geld und du sammelst Praxiserfahrung. Das heißt, du hast einen riesen Vorteil später, wenn du anfängst zu arbeiten. Und eigentlich wollte ich das so nie machen, ich habe es aber doch trotzdem gemacht, um anderen Leuten das Recht zu machen, um auf andere Leute zu hören. Und das war katastrophal. Das war, das war am Ende das Schlimmste, was ich hätte machen können. Und da habe ich dann wirklich angefangen nach, nach meinem Bauchgefühl, nach, meinen, nach dem, was ich möchte zu leben. Und ich habe wirklich Hardcut gemacht. Ich weiß noch, ich bin damals in der Mittagspause nach Hause gefahren und ich rede dann so mit meiner Verlobten. Ich war so, ey, irgendwie, ich. Ich habe ich hab keinen Bock, ich fühle mich wie damals in der Ausbildung und ich bin jetzt am Anfang. Das heißt, ich habe ja da die ersten drei Monate gearbeitet und ich war so: Boah, ich habe noch drei Jahre vor mir. So ein Leben, noch drei Jahre. Und so Leute waren es mir: Ja, komm, die drei Jahre, packst du schon, das wird schon. Und ich war so: Boah, nee, das will ich wirklich nicht. so. So bei aller Liebe, ich will auf keinen Fall. Die nächsten drei Jahre dieses Leben führen. Habe dann in derselben Mittagspause noch meine Kündigung geschrieben, habe mich parallel ähm, an der Uni habe ich da ähm, exmatrikulieren lassen und mich aber dann wieder neu immatrikulieren lassen für das nächste Studium im April. Und witzigerweise habe ich auch da so eine, eine Werbung bekommen so von der Uni. So hier start jetzt dein Studium, bla bla bla, nicht so. Komm das letzte Zeichen vom Universum. Fuck it, ich mach's. Und dann nach Feierabend und ich hätte an dem Tag mich sogar noch mit den meinen Chefinnen treffen müssen. Mal so, so ein bisschen besprechen und wie geht's, bla bla bla. Und ich wollte eigentlich sagen, ey, ich muss kündigen. Und dann haben die aber abgesagt. Und ich war so, okay, egal. Ich werf den, das Ding trotzdem in den Briefkasten. Und dieser Moment, wenn so dieser Brief weg ist, du kannst ihn nicht mehr rausholen. So, du hast offiziell gekündigt. Oh, das war, das war weltbewegend. Also, ich habe mich so leichter gefühlt. Aber instant. Also wirklich, das hätte ich schweben können. Das war so ein geiles Gefühl. Im selben Rutsch bin ich gleich zu meinem nächsten Arbeitgeber gefahren. Die waren zu Glück recht nah beieinander. Und auch da, ich bin hin, ich sage so, ey, das war's. Ich muss gehen, ich muss kündigen. Ich war da, glaube ich, fast zwei Jahre habe ich dort gearbeitet. Das war auch ein Job, den habe ich geliebt. Das hat so Spaß gemacht, das hat mir so viel gegeben, diese Arbeit mit den Senioren. Und auch das ist eine ganze Folge wert. Was ich da alles erlebt habe, was ich da alles gesehen habe, hat es wirklich von, von Beziehungen zu Menschen aufgebaut, weil du die täglich siehst und selbige Leute wirklich sehen, wie die von Tag zu Tag abbauen, bis hin zu tote Leute gefunden. Leute, die du an einem Tag noch, also ich habe sie auf dem Boden gefunden, sie lag da einfach. Und Sachen wie, du siehst sie gestern noch lebendig, du kommst morgens hin, guckst auf deine Liste, dein Name ist nur durchgestrichen. Ich so, hä, was ist los? Was ist mit ihr? Die kriegt die Besuch oder so, Nee, hey, nee, sie ist tot. Ah, cool. Und dann musst du halt aber damit umgehen und einfach weitermachen, weil sowas passiert. Das ist normal, that's live. Aber es war so ein schöner Job. Und auch da musste ich echt sagen, ey, das war's. Ich bin raus, tut mir leid. Und auch da habe ich mich nochmal freier gefühlt. Ich habe dann gesagt, okay, jetzt, ich habe Zeit. Ähm, nochmal zu. Ich habe Zeit, ich hassele einfach ein bisschen. Ich muss wieder ein bisschen warten, bis es wieder weitergeht mit dem Studium das hätte dann im also ich selber gucken wo das Studium angefangen habe. Also wir sind jetzt ich habe gekündigt so plus minus gegen März ja ich glaube im April ging es dann los mit dem Studium oh, ja doch ziemlich genau Ja, kann auch sein ich, ich ändere mich dann ich komme da ein bisschen durcheinander auf jeden Fall ging es dann los mit dem Studium Vollzeitstudium und ich hatte noch ein paar Monate Zeit und ich war so komm arbeite einfach Vollzeit bei meinem Dad, sammle ein bisschen Geld zusammen und dann ging es los. Habe ich da auch ziemlich lange gearbeitet und habe dann quasi <lacht> zum einen im Büro gearbeitet, mich da um die ganze Buchhaltung gekümmert, E-Mails beantwortet, ganzen Quatsch, der da anstellt, mit Mitarbeiter besprochen so ein bisschen und nebenbei hat noch, auch noch Toiletten geputzt. Also ich bin in der Reinigungsfirma von meinem Dad gewesen, wir hatten so ein wir haben da so ein, äh, ein Bürogebäude gehabt, so ein relativ großes. Und da habe ich dann so meine Etage gehabt, die ich dann jeden Tag putzen musste. Also jeden Abend fast eine Stunde mit dem Auto irgendwo hinfahren. Dann dort zwei Stunden oder mehr putzen und dann wieder zurückfahren. Das war auch, ah, oh, das war so ein Scheißjob. Aber es war mehr die Fahrt dahin tatsächlich das Putzen, das war eigentlich voll easy. So ein bisschen bürotische Staubsaugen und, und, und. Das war eigentlich immer ganz geil, so zwei Stunden zu haben, wo du mal abschalten kannst, mal deine Gedanken einfach schweifen lassen kannst. Und, und, und. Und das habe ich dann auch durchgezogen bis so August, glaube ich. Ich habe da dann schon studiert, Vollzeit. Das hat mega Spaß gemacht. Aber ich war halt noch putzen nebenher. Und den ganzen Büroquatsch. Und, ja, das war eigentlich so, der, der ganze Sommer lief dann eigentlich so weit, habe ich echt nur gearbeitet. Ah, aber stimmt. Bevor ich da durcheinander komme. Also ich habe dann im August gekündigt, dazu komme ich später aber nochmal. Irgendwann, Mitte Juni, nee, Anfang Juni, war so die... So, der schlimmste Moment meines Lebens, oder mit die schlimmste Zeit meines Lebens. Also, ich, ich merke gerade so auch so ein bisschen, mein Leben ist echt wie so eine Sinuskurve. Ich, ich fliege von einem Extrem ins andere Extrem. Also, ich kriege immer so einen so Hype und dann falle ich immer sehr tief. Das ist ziemlich nervig irgendwie auch, aber so wird es wenigstens nicht langweilig. Also, ich meine, wir halten fest, wir kommen von, ich kann nicht laufen bin komplett eingeschränkt. ich Mein Leben ist gefühlt für den Arsch. Kämpfe mich da so hoch ich kann. Steige voll ein ins Arbeitsleben. Mache drei Jobs gleichzeitig und studiere noch hin und her. So, ich gebe voll Gas. Und so lange, bis es mich wieder zerbricht. Bis ich nicht mehr kann und ich dann wieder komplett runterfalle. Ich wieder von 100 auf 0 runterbremse. mach erstmal ja nichts. Und dann kommt noch so ein richtig harter Schicksalsschlag. Also noch mal so, so Leben hat dir noch mal so eine Kombination gegeben, wenn du gerade wieder aufgestanden bist. Also Ich habe Schläge kassiert die ganze Zeit. Ich habe so zwei, dreimal kontern können. Habe alles gekündigt. Fühle mich frei, fühle mich gut. Leben kommt so, bam, bam, Noch Nochmal. Der Verlobte ist krank geworden. Also ziemlich schwer krank. Und dass die Zeit Boah, die hat mich fast gebrochen. Also mir ging es, also das war die wirklich schlimmste Zeit meines Lebens. Bis jetzt. <lacht> Und das war echt also emotional die schwerste Zeit, die ich hatte. Also wirklich, das war hart. Das war so heftig. Ich werde jetzt nicht über die Details sprechen, aber das hat mich echt wow. Allerdings <lacht> tatsächlich an meinem tiefsten Punkt. Also sie ich überlegen. Ich hatte einfach Angst um ihr Leben. Also ich, es war. Ich dachte so okay, ey, es könnte jederzeit könnte sie einfach sterben. So und dann, dann war es das und dann ist es vorbei und dann schon der Gedanke hat mich so komplett rausgenockt und. Dem Zeitpunkt habe ich mich aber auch entschlossen, <lacht> sie zu fragen, ob sie mich heiraten möchte. Das heißt, ich habe quasi ab da die Verlobung geplant, mir überlegt und versucht. Ähm ja, also hat sie auf jeden Fall geplant und um mir halt. Ihre Schwester und ihre beste Freundin gleich mit ins Boot geholt und <lacht> angefangen zu planen, auch ein bisschen vielleicht um mich abzulenken dieser schlimmen Zeit. Und tatsächlich, auch zur selben Zeit, bin ich dann mal, hatte ich einen kleinen Wochenendtrip nach Berlin geplant, den hatte ich auch irgendwann Anfang des Jahres oder sowas. Ja, doch so ein März, wo es drum ging, gerade wo ich gesagt habe, nee, komm, ich mache, ich gönne mir wieder was. Da war, ich glaube, die, ah, die Mary Jane war in Berlin damals, eine mega schöne Hanfmesse. Und ich war so, komm, fuck it, ich buche mir ein Wochenende. Und ich wäre auch mit meiner Verlobten hingegangen. Ich war so, komm, wir gucken uns Berlin an, richtig schön. Buch die Tickets, kauf die Tickets und dann wieder. <lacht> kurz vor meinem Urlaub quasi, bevor ich wieder mir was gönnen wollte, Leben kommt so pam vergisst, du gehst jetzt erstmal nirgendwo hin, du gehst jetzt jeden Tag ins Krankenhaus stundenlang und wieder zurück und ja, dann hat mich aber ich wollte auch dann alles turnieren wieder, ich war so okay, fuck it, ich, ich turniere mein Airbnb Tickets vielleicht verkaufe ich die, vielleicht auch nicht und sie hat mich aber dazu überredet, gesagt, ey nee mach mach den Urlaub, wird dir gut tun, schnapp dir einen Kumpel und da fahre einfach mal weg, drei Tage. Und ich bin an dem Tag, wo ich losgefahren bin nach Berlin, bin dann mit dem Auto hingefahren, würde ich auch nie wieder machen. Ähm, war ich morgens nochmal bei ihr, bin dann abends dann losgefahren. War dann quasi einen Tag alleine und bin dann schon einen Tag später ja wieder zurückgefahren. Und bin dann, nachdem ich aus Berlin zurückgekommen bin, noch am selben Tag wieder zu ihr gefahren. Das heißt, ich war effektiv einen Tag nicht da, obwohl ich im Urlaub war. Und Berlin war mega. Also Berlin hat auch so gut getan. Berlin ist so eine geile Stadt. Das ist so eine... Ja, Berlin ist einfach ein Vibe. Das ist so... Wow. Also Ich kann es nur empfehlen. Geht hin. Ich habe mir auch viele Stadtteile angeguckt. Vieles zu Fuß gemacht. Ich habe dort das erste Mal richtigen Döner gegessen. Ich muss schon sagen... Es hieß ja immer, ja, Berliner Döner sind anders, Besten, wo gibt, und und und. Boah, die haben recht. Oh, die haben so recht. Ey, ohne Spaß, der erste Döner, den ich hier unten wieder gegessen habe, nachdem ich vom Berlin gekommen bin, Müll, Dreck, ekelhaft. Das war echt, oh, nee, ohne Witz, hier hier ist Döner einfach nicht richtig. Seitdem schmeckt er nicht mehr. Ich sag's euch, wie es ist, seitdem schmeckt einfach nicht mehr aber auf jeden Fall dort richtig schöne Zeit gehabt versucht ein bisschen entspannt zu können es war auch gut ich hatte so eine lange Fahrt mit einem meiner besten Freunde und man konnte einfach reden man konnte mal Dinge rauslassen und sich mal Luft machen das tat so gut oh, riesen Dankeschön mal an meinen Homie dass er mitgekommen ist weil ich habe ihn so auf, auf Zwischen Angel quasi angerufen so auf spontan so ein paar Tage vorher Ey, hast du da Zeit? So, ich, ich würde nach Berlin gehen, ich brauche dich. So, und ja, natürlich, klar, was machen? Wenn du mich brauchst, bin ich für dich da. Let's go. <lacht> Guckt, wie wir Krankenmeldungen irgendwie hinkriegen können. Jongliert mit den Uhrzeiten, damit es noch schaffen, damit der vorher noch zum Arzt gehen kann. Oh mein Gott, das so war auch ein Hin und Her. Aber wir haben es geschafft. Nach Berlin gefahren, richtig schön. Und so auf der Fahrt hat sich tatsächlich auch dieses ganze Podcast-Thema ein bisschen angebahnt und ursprünglich wollten wir den zusammen machen, oder beziehungsweise einen Podcast zusammen machen. Ich habe mir dann auf der Fahrt schon überlegt, ich habe so ein Logo gemalt auf meinem Tablet und 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 schon geguckt, okay, was für Mics braucht man und alles mögliche und ich war quasi ab dann ready Podcast zu machen. Ich war so, okay, fuck it. Ich bestelle alles und hatte ich auch irgendwann Richtung August hatte ich dann alles schon gekauft alles Mögliche da gehabt. Aber irgendwie haben wir es dann doch nicht hingekriegt, aufzunehmen. Also wir haben ständig gesagt, okay, komm, lass, lass uns treffen, lass dies machen, lass jenes machen. Aber es kam bis heute nicht dazu. Aber vielleicht wird es ja noch. Also ich habe auf jeden Fall <lacht> noch vielleicht einen zweiten Podcast irgendwann. Und ja, Inzwischen ist es dann auch schon August und wie vorhin schon mal gesagt, habe ich dann bei meinem Dad auch aufgehört zu arbeiten. Das war für mich nochmal so ein, so ein emotionaler Befreiungsschlag irgendwo. also Ich konnte da richtig viel Ballast nochmal ablegen, weil ich weiß nicht, ob man das da draußen kennt, so eine Situation, ob es Leute gibt, die in so einer ähnlichen Situation sind, in einem Familienbetrieb. Man möchte aber eigentlich was komplett anderes machen, aber irgendwie ist man da trotzdem mit drin und und und. So dieser klassische Zwiespalt zwischen ich möchte eigentlich echt gern meiner Familie helfen und damit könnte ich ihr sehr gut helfen, aber irgendwie will ich auch mein eigenes Ding machen. Und dann opfert man sich quasi auf, in Anführungsstrichen, um dann für die Familie da zu sein. Obwohl das in meinem Fall gar nicht gar nicht nötig hätte sein müssen. Also ich meine, heutzutage, ich arbeite ja nicht mehr für meinen Dad und es funktioniert wunderbar. Also die Familie hungert nicht, nur weil ich nicht mit denen arbeite. Aber es ist einfach dieser emotionale Druck, den man sich selber gibt und einem irgendwie da gefangen hält. Und ja, ich meine, mir geht es seitdem dann auch so viel besser, als an, an dem Tag schon wieder so ich konnte ausatmen, ich bin da mit meinem Fahrrad dann durch die Gegend gefahren, ich habe Musik in, auf den Ohren, ich habe gestrahlt, ich habe geweint, ich habe gelacht, das, das war alles, ich war, oh, das war pure Freiheit. Und seitdem verstehe ich mich auch meinem Dad viel, viel besser, weil wir davor eigentlich nur so eine arbeitstechnische Beziehung hatten. Wir haben relativ viel Zeit verbracht, aber wenn dann im Büro oder auf der Arbeit oder sowas, klar hat man da auch diese Vater-Sohn-Beziehung währenddessen aufgebaut. Aber es war immer in einem Arbeitssetting. Es ist so, wie, ihr habt so Freunde in eurer Freizeit und ihr habt halt auch noch sehr, sehr gute Freunde bei der Arbeit. Und ich wollte kein, kein gutes Verhältnis zu meinem Dad, kein gutes Arbeitsverhältnis zu meinem Dad haben. Ich hätte gern ein normales Vater-Sohn-Verhältnis. Und mir ist dann irgendwann klar geworden, um das zu erhalten, muss ich aufhören, mit ihm zu arbeiten. Und gesagt, getan. Ging super. Also mir ging es danach super, der Beziehung hat es so viel besser getan. Und ja, dann habe ich eigentlich erstmal gechillt. Ich war so, ey, nach diesem ganzen Hin und Her und was weiß ich, erstmal durchatmen. <lacht> also ich habe mir diesen August richtig Zeit genommen zu entspannen. Aber erstmal gar nichts gemacht. Ich habe auch gesagt, ey, ich, ich arbeite nicht. Ich bewerbe mich zwar weiter, aber ich werde einen Monat lang erstmal Pause machen, um mich mal nur auf mich konzentrieren, auch nur mal das alles zu verdauen, was ich so gemacht habe und einfach mal sein zu können, das erste Mal in so 25 Jahren. Und habe mich dann im September dann ich im September dann auch schnell einen neuen Job gefunden. <lacht> und ja, toller Job. Also, ich liebe ich verkaufe zwischen Schuhe nebenbei. Spaß. Das ist so geil. Ich, ich liebe es einfach, diese Interaktion mit Kunden. Ich liebe Schuhe zu verkaufen. Weil Schuhe sind für mich sowas. Klingt komisch, aber sowas Unschuldiges irgendwo. So, klar. so und es ist nicht so, wie wenn du, keine Ahnung, Versicherung verkaufst, den Leuten so das Geld aus der Tasche ziehen möchtest oder sowas. So Schuhe tun kein weh, <lacht> Schuhe machen Leute glücklich. Das ist so eine Sache, wo ich dahinter stehen kann. Wenn die dann auch noch Fairtrade sind und nicht gerade irgendwo blutenden Kinderhänden gebaut wurden oder zusammengenäht werden, dann umso besser. Deswegen war das endlich mal so ein, so ein Job, wo ich gesagt habe, ey, ich bin richtig in mich gegangen, was macht mir Spaß, was möchte ich machen? Und auch da war wieder die Entscheidung zwischen, okay, arbeite ich in einem Jugendhaus so nebenher oder wieder in irgendeiner, in irgendeiner sozialen Einrichtung wieder was sinnvoll wäre in der Situation oder mache ich endlich mal wirklich das, worauf ich Bock habe, was mir einfach Spaß macht. So, Warum gab es nicht die Option in meinem Leben, dass ich einfach Dinge mache, auf die ich Lust habe, die mir richtig Spaß machen und nicht Dinge, die sinnvoll sind und die ich machen sollte. Und gesagt, getan. Das ging recht schnell. Ich habe mich beworben, Job gleich bekommen. Und ja, im Oktober war es dann auch endlich so lang, äh, soweit. Und der Podcast ist geboren. am, Ich meine, am 8. Oktober kam die erste Folge raus. Also es war auch, ey, davor die ganze Zeit ein, ein Hack-Mac mit Mics und funktionieren und nicht funktionieren und Software runterladen und was weiß ich. Habt ihr habt ja die Story alle mitbekommen. Ich habe immer regelmäßig gepostet. Und ich habe es damals noch im Gartenhäuschen meiner Mom gemacht. Ich habe mich da quasi jedes Mal wenn ich aufnehmen wollte, alles rausgemacht, Stühle aufgestellt und und und. Aber ich habe es endlich gemacht. Ich habe endlich mal das gemacht, worauf ich Bock hatte. Ich habe mir den Job geholt, den ich machen möchte. Ich habe mit Sport angefangen, auf den ich richtig Bock habe. Ich habe angefangen mit Boxen, weil ich das einfach schon ewig mal machen wollte und es endlich mal begonnen habe. Ich habe einfach mal Angefangen auf mein Herz, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und seitdem ich das mache, so schön. Also seitdem geht es wirklich bergauf, kontinuierlich. Das heißt, wir sind jetzt auch schon 11. elfte Folge. Jetzt das ist, das ist, das ist glaube ich, die zwölfte Folge, die dann rauskommen wird. Das heißt, schon zwölf Wochen läuft dieser Podcast. Und das ist schon mehr als so manch andere Podcasts da draußen, die es gibt von irgendwelchen Privatpersonen, die den machen. Und es macht mir richtig Spaß, also ich liebe es richtig, diesen Podcast zu machen, einfach diese Plattform bieten zu können und so viele Leute kennenzulernen und den Raum bieten zu können, sich zu entfalten und einfach zu sein und zu erzählen und denen quasi was schenken zu können, was nur ihnen gehört. So, deswegen heißt es ja auch, dein Podcast, weil so für diese eine Stunde, die du hier bist, diese eine Folge, die du aufnimmst, ist es komplett deiner. Und du bestimmst, worum es geht und was wir machen. Das fand ich mega schön. Und dann ging es aber auch schon turbulent weiter. Und zwar schlagartig nach oben. Ich habe mich mit meiner Verlobten irgendwann zusammengesetzt und gesagt, So, ey, wir müssen hier raus. Das, das geht nicht in der alten Wohnung. Sie also waren in einer, ich glaube, sind das zwei Zimmer? Naja, so ein, ein Schlafzimmer und dann so ein relativ großes Wohn- und Esszimmer gemeinsam mit Küche. Das waren, glaube ich, so keine 50 Quadratmeter. Und dann auch noch Dachschrägen obendrauf. Das heißt, das kaum platzt, was richtig eingeengt ist. Ich habe immer gesagt, ich bin in unter zehn Schritten überall in der Wohnung. Also wirklich, ich kann, wenn ich am richtigen Punkt sehe, kann ich alle vier Ecken der Wohnung gleichzeitig sehen. Und dann haben wir auch gesagt: so, Ey, das, das, wir können da nicht mehr leben, das, das passt nicht mehr, das ist zu klein. Wir sind da rausgewachsen. Und die ganze Zeit war auch Baustellenlärm, weil mein Dad unten weitergearbeitet hat. Das heißt, du da wurde es Samstagmorgens schon so ab sieben mit Baumaschinenlärm ge geweckt. Aber nicht nur so, dass du ihn hörst, sondern du hast ihn richtig gespürt. Weil die haben unten an, an den Mauern quasi irgendwas, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Irgendwas weggemacht offensichtlich. Und die Vibration kam durch das Mauerwerk in mein Schlafzimmer bis hinter mein Ohr. Und so wurde ich morgens wach. Regelmäßig, also auch, oh, das war richtig schlimm. Dann haben wir auch gesagt, so weißt du was, fuck it. Lass mal zusammenpacken, lass gucken, was wir so, was wir uns leisten können, lass uns bewerben. Und wir haben dann haben wir noch recht schnell dann auch jetzt die jetzige Wohnung, in der wir jetzt sind, wo auch das Studio drin ist, gefunden. Wir wären zwischendurch auch fast woanders eingezogen. Und hat es dann, dann doch nicht geklappt und hat dann so ein bisschen auch entmutigt. Also, ja, vielleicht soll es doch nicht sein, bla bla bla. Da waren wir auch so, nee, komm, fuck it. Ist normal, dass Leute, was man hineinkriegt. Manche Leute suchen so zwei Jahre nach einer Wohnung und kriegen einfach keine oder finden keine gute. So, also wir haben jetzt eine schlechte Erfahrung gehabt, so jetzt lass mal nicht aufgeben. Und quasi die nächste darauf, die wir jetzt beworben haben, war einfach die perfekte Wohnung. Also so Ende Oktober haben wir die dann gekriegt. Haben den Vertrag unterschrieben. Und am 1. November sind wir auch schon mal eingezogen. Tatsächlich. Und dann auch hier eingefangen. Aber das war auch so ein Kampf, das alles einzurichten. Möbel zu bestellen, Möbel aufbauen. euch oh, ich hasse Möbel aufbauen. Ohne Witz. Das ist das Schlimmste. Und ja, aber jetzt konnten wir uns so, so langsam so ein Leben aufbauen, wovon ich immer geträumt habe, wovon wir immer geträumt haben. Und es macht gerade richtig Spaß zu leben, also vor allem der November, das war so ein Höhenflug, also da hat einfach alles geklappt, es war einfach alles perfekt und jetzt im Dezember bin ich basically einfach den kompletten Dezember überkrankt gewesen und also jetzt, wo ich quasi wieder alles vorbereitet habe, alles steht, ich habe neue Sessel hier im Studio die Wohnung, die ganzen Möbel sind reingekommen. Also wir haben sehr lange einfach auf dem Boden geschlafen, auf Matratzen, weil das Bett halt einfach acht Wochen braucht, bis es kommt. Wir hatten keine Couch und und und. Und ja, jetzt wo alles mal drin ist, die Möbel drin sind, die meisten. So, also wir hatten auch keinen Esstisch, keinen anständigen und solche Dinge halt. Bin ich dann noch mal schön krank geworden. Und ich bin dann auch noch alleine daheim. Meine Verlobte gönnt sich gerade richtig schön Urlaub. Und ich bin dann Anfang Dezember, ähm, hatte ich erstmal eine Atem, so einen Atemwegsinfekt. Also okay, boah, fuck, okay, scheiß drauf. Zwei Wochen wieder, tut ein bisschen Halsschmerzen, Tee trinken, wird schon. Nach so einer Woche merke ich so, boah, ich bin irgendwie noch kränker als vorher. Also mir geht es ja noch schlimmer, das kann doch nicht sein. Ich habe doch alles gemacht, was der Arzt von mir verlangt er hat. Alle meine Medikamente genommen, mich ausgeruht und, und, und. Und dann mache ich so einen Test und auf einmal steht da, ich habe Corona. Ich war so, okay, stark, auch nicht schlecht. Hatte ich einfach noch nie, also während als Corona noch im Hype war, habe ich es geschafft, durchgehend ohne Corona durchzukommen, also mich nicht anzustecken. Das Der Verlobte hatte Corona. Ich einmal mindestens nicht zweimal und ich habe neben ihr im Bett gelegen also was ich meine und trotzdem nie positiv gewesen nie und jetzt wo der ganze Hype vorbei ist wo, der, wo das wo das endlich nicht mehr eigentlich ein Thema sein sollte habe ich Corona gekriegt ich war so ja klasse und damit weil das ja nicht reicht erstmal Atemwegsinfekt dazu noch Corona <lacht> habe ich mir dann auch... mich als Corona dann auch fertig war, nochmal erkältet. Und da sind wir jetzt gerade. also Stand jetzt habe ich einfach eine Erkältung. Und weil ich war beim MRT vor ein paar Tagen, um meinen Schädel, um zu gucken, was da wegen meiner nicht organischen Insomnie, um zu gucken, ob es da vielleicht mal irgendwas gibt, was mir helfen kann, bei der Diagnose oder das wegzukriegen, das zu behandeln. Gab es natürlich nichts. Aber die nette Ärztin hat mir gesagt, so, "Ey, deine Nebenhöhlen sind voll entzündet, du bist auf jeden Fall krank und jetzt so der aktuelle Stand. Und ja, ich hab zwischendurch habe ich eine Verlobungsfeier auch noch abgehalten. Das heißt, ich habe mich verlobt, ich habe ihr ja quasi im, im Krankenhaus versprochen, dass ich sie heiraten werde oder gesagt, ich werde dich auf jeden Fall heiraten und die quasi damals schon versprochen, dass ich das machen werde. Ich habe auch für mich gesagt, ich will auf jeden Fall das anständig machen. So, sie hat mir auch immer erzählt, wie so ihre Traumverlobung aussieht und, und, und. Und ich war ja da schon am Plan. Und ich habe mir immer gesagt, so wenn, dann mache ich das in der neuen Wohnung. Weil dann ist die Sh Location schon safe. Das war ja schon so Juni, Juli rum. Oh, weil ich habe immer gesagt, ey, vor Ende des Jahres werde ich eine neue Wohnung sein. Scheißegal, wie ich irgend, es muss klappen, ich muss hier raus, ich kann nicht mehr. Und <lacht> so war es dann auch. Ich weiß nicht, vielleicht poste ich irgendwann das Video davon, wie es war, vielleicht doch nicht. Und ich habe dann diese alles geplant, ich musste dir an dem Tag dann auch irgendwie loswerden. Und es war sonntags und sie wollte dann nicht und sie hatte nicht so richtig Lust und aha und hier und die sollte mit ihrer Schwester quasi den Tag draußen verbringen, damit ich alles dekorieren kann. Die so, ja, nee, ich glaube, ich sage ihr ab. Und ich so, ja, nee, komm, warum nicht? Mach doch, wäre doch schade. halt so, konnte halt nicht sagen, so, ey, du musst jetzt einfach mal die nächsten sechs Stunden nicht da sein, wenn es geht. Also ich muss so die ganze Deko kaufen, Ring kaufen und alles irgendwo verstecken, damit die es nicht sieht. Ich habe sogar ihre beste Freundin quasi noch her, hergeholt. Ich gesagt, ey, du musst irgendwie da sein. So, Das ist hier sehr wichtig. So, Ihr seid die beiden wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Ihr solltet auf jeden Fall da sein in dieser, in dieser Situation. Und ich bin dann auch aus München hergefahren. Wirklich, weil die Deutsche Bahn so geil ist, auch wäre sie fast zu spät gekommen Die war dann, Die wollten mir eigentlich früher kommen, mir ein bisschen helfen. Also sie war dann wirklich so zehn Minuten, bevor meine Verlobte dann reingekommen ist, ist ja dann reingekommen, noch schnell so ihre ganzen Taschen ins Studio geworfen so, ey, werf einfach dahin, komm her, <lacht> wir haben keine Zeit, versteck die Sachen, weil sonst sieht sie ja oder merkt sie gleich, so hey, irgendwas stimmt da nicht, was machen ihre Sachen hier. Haben wir noch schnell die Kerzen angezündet, ich habe mich umgezogen, mich hingestellt und dann kamen sie auch schon. Und ja, sie hat ja gesagt, <lacht> also <lacht> ich denke, das wurde auch vorher schon klar. Das heißt, es war mein Ja schon heftig. Also ich habe angefangen als, ich kann nicht richtig laufen und alles ist ziemlich scheiße zu, jetzt ist eigentlich alles ziemlich geil und ich bin ein verlobter Mann. Was soll ich sagen? Das war, war eine Reise. Ich fand es schön und ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal machen werde, aber puh, ich sehe gerade, das ist jetzt Live, 23.51 Uhr, 51. das heißt, ich muss das Ganze jetzt nochmal schneiden und bearbeiten und dann gleich losschicken. Euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit und dann sehen wir uns auch schon wieder im neuen Jahr. Ciao, ciao.